2: Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour ça. Se dispute avec ce samedi Julien Dray. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au, au Figaro. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Le point sur l'information, et on reviendra longuement sur ce qu'il s'est passé à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, et euh, ces violences en marge d'une manifestation qui était interdite. Le point sur l'info.
3: Dans les Deux-Sèvres, 3 à 4 000 manifestants tentent de bloquer le chantier d'une réserve d'eau et ce malgré l'interdiction de manifestation. Des heures ont éclaté lors du rassemblement, Sept gendarmes et trois militants ont été blessés, Six personnes interpellées. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes sur place aujourd'hui à l'image de Yannick Jadot, candidat écologiste à la dernière présidentielle. À Toriac, l'heure est au recueillement. C'est dans ce petit village que résidait Justine Vérac, 20 ans. Son corps a été retrouvé ce jeudi à Beina, en Corrèze, près du domicile du meurtrier présumé. lequel a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol. L'homme est passé aux aveux durant sa garde à vue. Et puis le passage à l'heure d'hiver, c'est cette nuit. À 3h du matin, il sera à 2h. Abandonné en 1944, ce changement a été réintroduit en septembre 1975. Objectif, limiter la consommation d'énergie en plein choc pétrolier. La fin du changement d'heure avait été proposée par la Commission européenne en 2018, sans effet pour le moment.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais donc, et vous l'avez entendu dans les titres, journée de violence dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline. Pour être clair, vous avez donc... 4 à cinq personnes qui se sont rassemblées alors que la manifestation était interdite. Trois à quatre personnes considérées comme violentes selon les forces de l'ordre. Le bilan est lourd puisqu'il fait état de sept gendarmes blessés. deux militants également ont été blessés dans les heures. Et six interpellations des milliers d'activistes écologiques qui se sont réunis contre un chantier d'aménagement de réserves d'eau. Regardez cette séquence puisque les forces de l'ordre ont dû faire face une nouvelle fois à des groupes ultra-violents. Regardez. Come <laughs> Les journalistes qui étaient présents sur les lieux volontairement se sont mis un peu plus loin pour euh, éviter les, les tensions. Mais vous avez pu entendre, tout le monde déteste la police. Euh, Qu'est-ce que ça vient faire dans une mobilisation écologiste Tout le monde déteste la police et plus généralement sur cette mobilisation qui était interdite, je le rappelle. On entendra, la, on entendra la préfète qui doit faire un point presse dans un instant. Euh, quel est euh, le regard que vous portez sur cette nouvelle journée de tension, Alexandre Devecchio
4: ben — Effectivement, euh, c'est ce qui est un peu problématique avec certains militants écologistes euh, aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont d'écolo euh, que le nom. On se souvient en plus des écolos euh, babacool. Euh, là, on en est loin. On voit que c'est en réalité des militants anti-flics, euh, anti-État, anti-capitalistes, euh, et que l'écologie sert... Euh, plutôt de, de prétexte. L'État a une part de responsabilité aussi, parce que sur Notre-Dame-des-Landes, il y avait eu un référendum local, euh, et finalement, euh, l'État avait, euh, avait cédé. Donc euh, elle a envoyé le, le signal aux zadistes qu'ils mmh. euh, pouvaient continuer, continuer euh, euh, à intimider. Et là où je trouve que c'est euh, inquiétant, c'est qu'il y a une forme de convergence des luttes euh, avec ce qui se passe euh, à Beauvais, en banlieue. On a d'un des, des, côté euh, des gauchistes euh, anti-État, euh, anti-police, euh, et de l'autre, une partie de la population qui a fait sécession et qui est anti-France et anti-flic. Et il y a, y a convergence des, des, des deux, voire légitimation des, des seconds par, euh, par les premiers. Donc, est-ce que la France va devenir une grande ZAD J'exagère un peu, mais le, le nombre d'endroits où on a l'impression que ces violences se manifestent, se banalisent, est euh, et, et, et tout, euh, tout de même un peu inquiétant et traduit, moi je pense, un affaiblissement profond euh, euh, de l'État.
2: Je rappelle le bilan à euh, 19h, mais un nouveau point presse sera effectué par la préfète dans un instant. Sept euh, gendarmes blessés, deux militants blessés également, six interpellations, et parmi les sept blessés euh, du côté des gendarmes, vous en avez un qui a une fracture euh, ouverte de la cheville. Julien Drey, cette mobilisation, elle ne devait pas avoir lieu, et pourtant des milliers de personnes se sont réunies, et on voit ces images euh,
5: extrêmement euh, tendues. Vous êtes jeune Oui. <rire> Mais moi, j vu et ça. insouciant. J'ai vu ça des dizaines de fois quand euh, il y avait des manifestations dans les années 70 contre le Larzac, contre Conjouers, etc. Là, pour l'instant, on n'est pas dans la convergence des luttes. Ce pas les jeunes de banlieue qui ont débarqué à la campagne pour euh, euh, se faire du flic. Euh, voilà. C'est une manifestation écologiste qui dégénère. Ça arrive. Assez... Ça arrive. Certainement qu'il y a beaucoup de militants qui sont expérimentés d'extrême gauche et qui euh, sont là. Mais mm -hmm. pas... Euh, n'en faisons pas non plus euh, l'événement du siècle. Euh, bon. Alors, euh, c'est condamnable parce qu'il y a eu des violences. C'est condamnable parce que. Il y a des policiers qui ont été blessés, mais il ne s'agit pas non plus de monter ça en épingle parce que à force, on va croire qu'on vit dans un pays où, où c'est le drame quotidien, permanent, la violence ascendante, etc. Là, on est d'abord la question qui doit, poser, qui, doit, qui doit être posée à la préfète. C'est euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait que des milliers de gens puissent se réunir parce que Normalement, si c'est interdit, on prend des dispositions pour ne pas laisser les gens euh, euh, venir on sait très bien, et j'imagine qu'elle va l'expliquer, mais que c'est une zone
2: qui est extrêmement large, donc difficile de sécuriser. Et puis il y avait cette mobilisation en deux temps, puisqu'ils ont créé une sorte de campus dans une zone privée, donc euh, il n'y avait rien d'illégal. En revanche, la manifestation était interdite, et c'est là euh, que ces milliers de manifestants sont tombés dans l'illégalité.
4: Julien Drey parle des paysans du Larzac, mais là on comprenait à peu près euh, ce qu'ils voulaient. Euh, je vois pas le, le, le rapport entre l'écologie la volonté d'avoir un modèle peut être moins productiviste ça je peux le, euh, je pourrais rejoindre des écolos là dessus et assassins de la police donc on voit bien qu'on a affaire. Beaucoup plus à l'extrême gauche qu'à des gens qui ont un souci réel de la planète. On se demande s'ils si veulent sauver la planète ou déconstruire l'État français, voire déconstruire l'Occident. Je parle pas d'eux en général, mais je parle de de cette mouvance et de 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 de, de, de son idéologie. Moi, je crois que c'est ça qui est euh, qui est inquiétant. Donc, je pense que c'est pas tout à fait euh, une manif euh, euh, qui dégénère. Je pense que les, les gens qui étaient là étaient là pour en découdre. On l'avait mmh. vu avec les zadistes pour les faire sortir, c'était quasiment des, 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 des scènes de guerre civile. Il avait fallu euh, mobiliser euh, des centaines et des centaines de policiers qui devaient faire face à des pièges. Euh, donc on a des gens très aguerris et mmh. dont on se demande si le réel objectif est encore une fois euh, de faire progresser la cause écologique ou de, ou de casser du flic. Euh, du reste, euh, moi je comprends pas très bien l'intérêt... Le, le, euh, d'aller emmerder, pardonnez-moi, des agriculteurs euh, qui font euh, des barrages. Je pense que euh, il vaudrait mieux qu'on ait euh, plus d'agriculteurs en France qui produisent euh, local. Alors là, c'est peut-être euh, c'est des céréaliers euh, destinés à l'exportation, mais euh, ça va finir euh, euh, si les écolos euh, euh, s'en prennent trop aux, aux paysans par, mmh. par un modèle où, où on importera tout, c'est un peu ce qui se passe, enfin, quoi de moins écologique que le modèle dans lequel on est où on fait venir dans nos cantines euh, pour nos enfants des pommes qui viennent du Chili euh, par exemple, y a, y a, y a la, la question écologique est une question vraiment importante mais j'ai pas du tout l'impression euh, que ces écolos-là y réfléchissent
2: Réaction de Gérald Darmanin il y a quelques minutes face aux violences inacceptables commises par des manifestants dans les Deux-Sèvres, manifestant entre guillemets, soutien aux forces de l'ordre en particulier aux nombreux blessés. Merci à ces femmes et ces hommes euh, courageux, engagés pour faire respecter la, la loi. Vous parliez de ces militants, on va les écouter justement au micro de CNews. « Je suis paysan donc je suis engagé en plus à la Confédération paysanne donc depuis longtemps nous on bataille contre ces projets. Parce que voilà, ben on estime que c'est euh,
3: est un projet qui sont c des projets démesurés et puis qui ne correspondent pas à ce que le milieu agricole a besoin.
6: Que ce projet est un non-sens écologique. Faire des grandes, euh, grandes bassines qui puissent dans les nappes phréatiques en plein hiver toutes les ressources de l'eau pour irriguer du maïs en plein été, c'est un non-sens, puisque le cycle de l'eau doit se régénérer et qu'il faut que si on pompe en hiver, il n'y aura plus de rivière l'été.
4: La question de l'eau est devenue une question problématique, centrale. Défendre l'eau, c'est défendre le bien commun nécessaire. Euh, à la vie.
2: Je le disais dans quelques instants, on aura, on aura les, les précisions vous pouvez, de la préfecture. les
5: images. Oui. Bon, moi, je suis contre la violence, je suis mm -hmm. contre le fait, mais on n'a pas quand même des, des images et des gens qui prennent la parole. C'est pas les dangereux terroristes, c'est pas les, les black box Je regarde la manière dont les choses se passent. Euh, donc, mais c'est si deux y zones différentes, Julien Derrida. Il y a quand même maintenant certains, ouais. je veux dire, uh -huh. ont tendance à essayer de créer une stratégie de la tension permanente uh -huh. qui... Euh, vous savez, quand vous, quand vous dites à un malade qu est, qui, qui n'est pas malade, quand vous dites à une personne bien portante uh -huh. qu'elle est malade et quand vous êtes un docteur et que vous passez votre temps à lui dire « qu'il est malade, il est malade uh », -huh. à la fin, il finit par être malade alors qu'il n'est pas malade. Donc ne, ne créons pas il y a déjà assez de tensions dans la société française. Il y a assez de problèmes dans un certain nombre de, uh -huh. d'endroits, de quartiers difficiles, etc. Là, il y a par ailleurs les arguments qui sont qui sont apportés sur le plan écologique. sur sont des arguments sérieux. Bien que ce sont les grands céréaliers qui euh, m, fabriquent des, des 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 structures qui sont pas utiles. Je crois que les explications sont données. Je suis pas un spécialiste. Euh, C'est pas la défense. des... Pe... Là, on n'est pas en train de défendre. Mais, les... Je veux dire, l'État défend pas les petits Il petites faut faire bien, bien attention et à...
2: je le dis aux téléspectateurs pour qu'il n'y ait pas de confusion. Euh, les sonores que vous avez pu entendre, il y a deux lieux distinct c'est-à-dire que sur une zone privée il y a un campement qui a été fait et là il n'y a rien d'illégal c'est-à-dire qu'ils se regroupent pour protester euh, et euh, réfléchir sur les questions euh, agricoles, mais vous avez les tensions, euh, il y a eu une manifestation qui était interdite, et c'est là où il y a eu les tensions, et Julien Drey, vous avez entièrement raison, il ne faut pas rajouter de la tension aux tensions, mais je ne vois pas ce que ça a à faire, tout le monde déteste la police, et euh, d'avoir oui, des policiers est, qui... Non, fait, ça, ça et huit policiers et ça, blessés ça, dans une ça, manifestation ça, non,
5: avez, je contre je, les bassines d'eau. Euh, le, le, vous avez une tension, c'est un crime malheureusement qui est, qui est maintenant repris souvent, dès qu'il y a des violences mm. euh, entre policiers et manifestants, est un crime euh, comme euh, il y en a eu, fut longtemps, euh, certains euh, dont, voilà. dont par ailleurs euh, euh, j'ai pu faire partie euh, avec des slogans qui étaient déplacés par rapport à la police dans des connotations dont on, on a reconnu mmh. nous-mêmes qu'elles étaient erronées. Bon, ce que je veux dire par là, je ne suis pas en train de dire vive la, la bagarre. Non. Bon, je dis simplement. Il y a eu effectivement une manifestation qui a dégéré, elle était interdite. Les questions qui sont posées sont quand même des questions sérieuses. C'est pas de la rigolade. Bien sûr. Euh, C'est pas. Euh, euh, donc ça n'a ça rien à voir avec d'autres euh, expressions écolo que moi je condamne, euh, ceux qui balancent des peintures. Et on y viendra juste après. après etc. Donc il y a une question sérieuse qui est posée. La réponse policière, d'après moi, en général, n'est pas adaptée. Et je peux vous le dire. On l'a fait à nos propres dépens, au gouvernement de gauche. Mmh.
2: Euh...
4: Là, je, juste un mot parce
5: que je, je veux rectifier euh,
4: en partie euh, en partie ce que j'ai dit. Euh, je pense effectivement qu'il y a deux lieux que dedans il y a quand même une frange radicale qu'on a vue avec les zadistes, etc. Les arguments qui ont été filmés là par, par votre antenne me paraissent effectivement être des, des arguments sensés euh, qu'on peut entendre. Par ailleurs, cela dit, euh, il y aurait eu euh, une, une décision commune euh, de la commune, des agriculteurs du coin, Enfin, il y a un document qui avait été signé, pour qu'on puisse faire ces barrages. Donc, euh, donc je, je sais bassine, oui. Euh, donc je pense que parfois aussi, quand il y a une, un consensus démocratique, il faut aussi le, le respecter euh, et pas non plus euh,
5: voilà, euh, Autre euh, question.
4: mettre la pression quand on est, une, une, on est en minorité, quand,
5: quand il y a une délibération de fait. Non, il mais la, il faut la, la, la respecter. question qui est posée. Parce que c'est ça qui est derrière. Je ne suis pas un spécialiste des questions agricoles, je le dis honnêtement. Mmh. Mais la question qui est posée, c'est une forme de, 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 de production agricole intense. Quel modèle agricole euh, qui, euh, euh D'ailleurs, expulse les petits paysans produit produits d'exploitation gigantesques. Ce mmh. sont d'ailleurs des affaires qui ne sont plus les, des, des, des zones de production agricole classique, mmh. hein, euh, qui d'ailleurs produisent pas beaucoup en termes de qualité ni en termes de, 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 de respect de la planète. Mmh. Et bon, et donc il y a effectivement un débat au sein de la, de la paysannerie, hein, je dirais, au sein vous du avez, monde paysan plutôt, vous avez de la paysannerie, et avec la question qui est posée, c'est quel mode de production agricole nous voulons, on parce que on ces modes de production là point. sont pas forcément des références. Mais restons
4: sur ce point, mais je pense que les zadistes ne servent pas leur cause quand il faut. Ah,
5: Justement, et revenons
2: vrai, sur les chiffres. Ça, il y avait possible. 5 4 à 5 000 participants. Et les, dans, dans les premières déclarations de la préfète, il expliquait qu'il y avait euh, 3 à 4 000 éléments violents sur ces 5 000 personnes. Mais fermons Premier la parenthèse. Coup, donc sur 5 000 personnes, il y en y avait 3 000 3 à 4 000 qui étaient. Euh, y avait 4 000 violents
5: et 1 000 manifestants. Exactement.
2: C'est ce que la disait. Préfète, Alors peut-être que je. La préfète qui dit ça. Et attention, peut-être que je me suis trompé. Si la
5: préfète, elle nous explique. Ouais. Il y avait 4 000 éléments mmh. violents qui mmh. ont réussi à passer les barrages de police-policiers. Mmh. Mmh. Bon, je pense que la préfète, d'après moi, il va falloir qu'elle soit convoquée au cabinet du ministre. Trois à Voir passer sans être capable de les arrêter, c'est inquiétant.
2: Avançons un tout petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que cette manifestation, je le répète, était interdite, mais elle a été soutenue, la mobilisation, par des responsables politiques, notamment Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Vous avez été ancien député Julien Drey. Vous avez peut-être participé à des manifestations interdites, vous allez me le dire, mais on va écouter d'abord Yannick Jadot et Sandrine Rousseau sur les raisons de leur colère et de leur participation à cette manifestation interdit
6: Ce qui se joue ici c'est une première étape d'une forme de guerre de l'eau et, et cette guerre de l'eau commence à voir le jour un peu partout en France. L'agriculture n'a jamais eu besoin de bassines. Par contre on a toujours eu besoin du cycle de l'eau et de préserver ce cycle de l'eau et aujourd'hui il est perturbé par de l'agriculture intensive, par la disparition des haies, des zones humides, par l'usage de pesticides. Donc c'est tout ça qu'il faut modifier pour, pour laisser la planète en fait, filtrer l'eau dont nous avons absolument besoin pour boire.
4: Je suis là, comme depuis des années, pour combattre des projets totalement aberrants. Ce sont des projets d'avant le dérèglement climatique, ce sont des projets d'avant la sécheresse. Et puis surtout, c'est nous ce qu'on se bat pour une autre agriculture, pour une agriculture paysanne, pour une agriculture qui se fait pas sans la nature, contre la nature. Il euh, y a la sécheresse partout, il euh, y a les canicules partout. Et vous avez des projets qui, qui, qui veulent concentrer sur des bassines, des centaines de piscines olympiques, sur des hectares, au détriment de, des citoyens qui ne pourront plus boire, au détriment de la nature,
2: et puis au détriment de la majorité des paysans. On reviendra sur cette présence des responsables politiques, mais on va écouter la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuel Dubé.
6: Bonsoir à tous. Au moment où on se parle, il n'y a plus euh, de personnes euh, présentes à proximité du site. Je voulais saluer euh, l'action des forces de l'ordre qui a pleinement atteint son objectif. Nous n'avons pas d'installation de manifestants sur le site de la réserve de Sainte-Sauline. Je voulais aussi saluer le courage et la détermination des forces de l'ordre qui ont fait face à des individus particulièrement violents. Ils ont fait face à des jets de cocktails Molotov, donc des, des bouteilles enflammées. Ils ont fait face à des tirs de mortiers, des explosifs très puissants. Ils ont fait face à des jets de projectiles. Et nous déplorons ce soir 22 gendarmes blessés, dont un gendarme pris en charge à l'hôpital de Niort. Malgré cela, l'objectif de la manœuvre a bien été atteint. Il n'y a pas ce soir de mise en cause du périmètre du chantier de la réserve de substitution et je tenais vraiment euh, à les remercier et à leur relayer euh, les remerciements du ministre de l'Intérieur. Nous comptons parmi les personnes euh, qui euh, se sont regroupées pour attaquer euh, les forces de l'ordre quatre blessés qui ont été pris en charge par euh, les services de secours. Ce sont les quatre personnes dont nous avons connaissance parce que les pompiers euh, les ont pris en charge. Je souhaite dire également que l'arrêté d'interdiction de manifester reste valable. Il est valable jusqu'à lundi matin. J'invite donc l'ensemble des personnes à rentrer chez elles, car elles restent en infraction si elles manifestent à nouveau demain. Je vous remercie, je suis disponible pour vos questions.
1: Selon vos informations, justement, demain, on peut s'attendre à deux types de mobilisation, telles qu'une manifestation comme aujourd'hui, ou c'est plus calme, selon vous
6: Au moment où on se parle, il demeure... Probablement le même volume de manifestants, donc euh, environ 4000 manifestants qui étaient présents aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire euh, quel est leur objectif demain. Je souhaite qu'au vu euh, des débordements et des violences, ils prennent leurs responsabilités et ils arrêtent le programme qu'ils avaient annoncé pour demain.
1: Préfète, vous aviez parlé de quatre interpellations tout à l'heure. Euh,
6: donc, nous comptons euh, six interpellations. Je laisserai le procureur de la République faire le point sur l'aspect judiciaire.
3: La Est-ce que ce n'est pas un succès à relativiser dans le sens où des manifestants ont réussi à dégrader
5: le grillage qui protège le chantier
6: Il y a eu des heures très violents. Je pense que vous l'avez vu, la manifestation était violente et la manœuvre très compliquée. Nous avons eu sur le site de la réserve de Sainte-Soline une intrusion d'une cinquantaine de manifestants. Ils ont tous été repoussés et donc la manœuvre est un succès.
1: Sur le campement qui est mis en place, vous estimez que toutes les personnes qui ont manifesté cet après-midi dorment sur place Il y a quand même une bonne partie qui sont rentrées chez eux. C'est quoi la proportion que vous avez Je
6: n'ai pas d'estimation précise. On ne constate pas de départ massif pour l'instant, mais il n'est que 19 heures. Peut-être entendront-ils au vu du nombre blessés et des dégradations la nécessité de prendre ses responsabilités.
1: Stratégiquement, en termes de maintien de l'ordre, comment on fait quand on a des familles, quand on a des enfants et en même temps des individus qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre pour eh bien, régner le calme et faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de PC, notamment des personnes qui sont vulnérables face aux forces de l'ordre qui n'ont pas forcément demandé à être considérées comme un individu qui, lui, va en découdre avec elles
6: Je pense d'abord que euh, le message disant que la manifestation était interdite a largement euh, été relayé. Nous avons indiqué que nous savions qu'il y aurait des troubles, qu'il y avait des individus violents. Donc la première chose, c'est que je pense qu'il faut appeler à la responsabilité des personnes, euh, quand euh, elles sont pacifiques ou de bonne foi, de ne pas être dans une situation où elles peuvent se, se trouver face à des heures. Pendant la manœuvre euh, de maintien de l'ordre, des messages sont passés euh, par, par, euh, par les gendarmes, par, avec des haut-parleurs pour être sûr que tout le monde les entende bien. Il y a ce qu'on appelle des sommations, donc on indique à deux reprises, parfois plus, on les a réitérées plusieurs fois. On a indiqué aux personnes qu'il fallait qu'elles qu quittent euh, le site sur lequel elles se trouvaient. Nous prévenons lorsque nous allons devoir, malheureusement, faire usage de gaz lacrymogène. Ça a été fait, ça a été réitéré.
1: On restera à 1 600 jours demain dans le dispositif pour sécuriser l'ensemble du Périmètre
6: Nous resterons avec euh, un dispositif qui est proportionné au fait que les individus qui étaient là aujourd'hui restent probablement les mêmes demain. Et je crois que nous avons vu aujourd'hui de quelle violence ils étaient capables. Madame.
2: Voilà pour les premiers mots de la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuel Dubé, qui a fait un nouveau point presse. Je rappelle rapidement ce qu'elle a pu dire. Donc, Elle parlait d'une manifestation d'une extrême violence. Le bilan s'alourdit puisqu'il fait état de 22 gendarmes blessés. On était à 8 gendarmes, 7 gendarmes il y a deux heures. Un gendarme a été hospitalisé, 4 manifestants blessés, 6 interpellations. La possibilité que cette manifestation, cette mobilisation se prolonge demain et donc cet appel de la préfète puisque cette manifestation est, est interdite. Et elle a voulu euh, saluer également le, le courage euh, des euh, forces de l'ordre présentes sur le terrain. Il n'y a pas eu de, pour euh, traduire euh, ces propos à ces techniques, il n'y a pas eu de ZAD formés de, de, de zones donc à défendre de ZAD euh, au niveau de cette installation de, euh, de, de Sainte-Soline peut-être un, un mot très rapidement 20 de euh, blessés c'est beaucoup
4: hein. euh, Alors du rarement, côté des forces sur, de l'ordre sur, sur ce que disait euh, Jadot et, et Rousseau moi je suis pas un spécialiste mais apparemment les experts avaient considéré que ces bassines ne polluaient pas les nappes phréatiques et encore une fois il y avait eu un consensus et ce qui est gênant dans cette histoire et pour nuancer ce que disait Julien André qui disait on en rajoute un peu sur les violences en France, moi il me paraît y avoir un vrai point commun entre ce qui se passe là et ce qui peut se passer dans certaines banlieues, c'est effectivement l'incapacité de l'État à faire respecter ses décisions. On a quand même l'impression que le, le, voilà, ce qui est décidé dans le consensus, que la, la, la force légitime de l'État n'est plus respectée dans ce pays et que dans les deux cas, que ce soit en banlieue ou là, on a un certain nombre d'individus qui veulent en
5: finir avec, avec le bien commun. Bah, je, je faisais exprès d'évoquer le passé, parce que ça voudrait dire que depuis les années 70, l'État est dans l'incapacité... Voilà, il y a eu des mobilisations comme ça, de ce style-là. Faire un parallèle direct entre ça et ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers avec des bandes violentes de trafiquants, etc., et d'après moi euh, rapide. Et là, ça, alors là... Je, je compare pas aux trafiquants, non, je, 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 je dis, là, j'ai la même impuissance. Si on fait ce parallèle-là, alors je dis, on est en train d'essayer de créer une stratégie de tension en confondant tout. Par ailleurs, par... on affole nos concitoyens et on se concentre pas là où il y a des vrais et problèmes. C'est-à-dire dans, dans, dans un certain nombre de, de, de violences commises à l'égard des forces de police, notamment dans les cités, etc. Voilà. Là, il y a un problème qui est un problème politique, qui est un problème sérieux euh, qui est posé. Alors, on peut dire la manifestation a dégénéré, etc. Mais euh, d'ailleurs, vous avez bien compris. Mais pourquoi ce... vous confondez 30 secondes, les gens 30, sérieux Vous avez s'exprimer. Et ceux qui parce cal... que j'étais pas là-bas, donc je... comme je n'étais pas là-bas, moi, maintenant, on a entendu un suis... salissant de la Le slogan il est condamnable. Le slogan il est condamnable. – si, si vous voulez faire une démonstration à vous tout seul, vous allez y réussir, voilà. Mais euh, je, je voudrais finir, ce slogan est condamnable, il est, je vous l'ai dit, c'est il il est une, une erreur, etc. Mais le problème qui est posé, c'est un problème sérieux, c'est euh, quand même tout le problème du fonctionnement de notre système agricole, de cette agriculture intensive qui pollue énormément, euh, qui se ah, fait au détriment euh, de la paysannerie, et là vous avez bien compris, parce que la vérité c'est quoi C'est que le gouvernement... À peur qu'il y ait une cristallisation. Et donc. Qu'il y ait une, une nouvelle ZAD. Qu'il y ait une nouvelle ZAD, etc. Maintenant, moi, je vous le dis, par expérience, mm -hmm. par expérience, vous allez voir, le problème qui est posé, c'est un problème qui va être récurrent, parce qu'il n'y a pas que là que ce problème-là est posé. Et répondre simplement par on interdit les manifestations, c'est pas répondre au problème qui est posé. La publicité.
2: Non, je, je on comprends... revient, non, on ne peut pas je
5: déborder. Pas
4: les, les manifestants et ceux qui qui casse, enfin, qui ah, vous, casse avez vous avez raison la publicité de ce dans... point de
5: vue là vous avez raison on Evidemment. revient dans un, on un on instant on ne peut pas réduire ce qui est en train de se passer vous simplement, pas simplement euh, à un petit noyau de casseurs et vous bien. avez comme moi vu que la préfète n'a pas dit qu'il y avait 4000 casseurs oh,
2: la publicité je vais redemander qu'on ressorte le son de cet après-midi la publicité si on peut ressortir le son de la préfète et si je me suis trompé moi je suis totalement transparent je présenterai mes excuses Quasiment 19h30 sur CNews, la suite de 16 disputes. Julien Drey, Alexandre Devecchio, ce soir on est revenu longuement sur ces tensions à Sainte-Soline et je redonne le bilan, 22 gendarmes blessés lors de cette manifestation interdite. Et vu qu'on parle des verts, on va parler de la, la radicalisation euh, des euh, militants euh, écolos et ce qui s'est passé à, à Paris, du moins sur l'autoroute euh, proche euh, banlieue, puisqu'on allait vers euh, Orly. On va voir les séquences dans un instant, mais avant cela, le point sur l'info.
3: Au Tchad, un ressortissant franco-australien enlevé, un kidnapping par des individus non identifiés qui a eu lieu dans une province de l'est du pays frontalière avec le Soudan. Les autorités tchadiennes assurent que tous les moyens sécuritaires et humains sont mobilisés afin de mettre la main sur les ravisseurs. Le mari de Nancy Pelosi, violemment agressé, il a été attaqué au marteau à son domicile de San Francisco dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a été opéré avec succès d'une fracture du crâne. L'agresseur cherchait l'élu démocrate Nancy Pelosi. Il a été interpellé dans la foulée de l'attaque par la police. Et puis la France s'impose 39 à 3 face à l'Italie. Les Bleus filent en demi-finale de la Coupe du monde de rugby. Elles joueront face à la Nouvelle-Zélande. Les Blacks se sont imposés 55 à 3 face au Pays de Galles. Le match aura lieu samedi prochain à Auckland.
2: Dans cette radicalité des radicalisations du mouvement écolo, hier un groupe d'activistes a voulu bloquer l'autoroute A6A reliant Paris à l'aéroport d'Orly. Je rappelle qu'on est en pleine période de vacances, il y a énormément de monde sur la route et vous avez 10 militants, et je dis bien 10 militants, qui décident de faire une action coup de poing, c'est-à-dire qu'ils vont... Euh, au péril de leur vie et, et, et de la sécurité, bien évidemment, des automobilistes, s'installer et s'asseoir sur l'autoroute. Pourquoi je veux qu'on parle de ça aujourd'hui Parce que ce qui est intéressant, c'est que normalement, lorsque vous êtes automobiliste, vous êtes pris en otage et finalement vous attendez que les forces de l'ordre interviennent. Mais ça ne s'est pas passé comme ça hier. C'est-à-dire que les automobilistes sont sortis de la voiture. Ils ont pris les militants et les ont dégagés en disant on a autre chose à faire qu'attendre que vous fassiez votre petit happening. Regardez la séquence, c'est une femme qui dit mais j'ai un avion à prendre. Sortez
6: j'ai un gars qui apprendre j'ai une musique. Dégagez, je ne pas là oh, possible, Vous poussez, je vous avec vous, madame. rien à foutre,
0: moi. J'ai rien à
7: faire
0: de vous, encore.
2: Alors rapidement les forces de l'ordre sont intervenues et elles ont réussi à exfiltrer en quelque sorte ces militants. Regardez la séquence.
4: T'as vu, je suis gentil, voilà. je suis désolé. Caméra ou pas caméra, moi il y a votre jour qui s'écrase dans la merde. Tu restes là. Je parle en prison pour toi. Hein. <rire>
2: Voilà pour les deux séquences. Qu'est-ce que ça témoigne Qu'est-ce que ça veut dire Cette fois-ci, les, les automobilistes, ils ont dit « on n'attend pas, on n'attend pas la fin de votre appel. Je pense
4: qu'il y, y a une partie de la France qui travaille, qui a besoin de voitures qui n'aspirent qu'à vivre paisiblement, qui en a ras-le-bol, euh, qui en a ras-le-bol, quoi, en fait, d'être pris en otage par des minorités radicales, parce qu'en réalité, c'est ça, c'est des minorités qui, qui ne représentent qu'eux-mêmes, euh, qui font beaucoup de bruit, qui font de happening, qui font, qui font parler d'elles, euh, mais je crois qu'ils ne sont pas du tout représentatifs de l'état d'esprit euh, des Français, qui ont autre chose à faire, et encore une fois, euh, je ne crois pas qu'ils servent très bien le, le, leur cause. L'écologie est une, une question importante, euh, je rejoins, Julien Dray euh, là-dessus mais je pense qu'on peut la traiter autrement euh, qu'avec ce type euh, de manifestations qui n'ont pas de sens euh, en réalité et qui visent peut-être qu'à flatter le, le, le narcissisme euh, de ceux qui, qui, qui se mettent en,
5: ainsi en scène. Julien Drey. Je pense qu'il y a une dérive euh, qui vient, qui n'est pas que française d'ailleurs, hein, parce que ce type de mouvement euh, touche euh, toutes les démocraties occidentales, euh, notamment Outre-Atlantique, etc. Il y, a, il y a une dérive de minorités activistes qui euh, cherchent le, le spectacle, parce que la télévision permet ce spectacle-là, donc font de la mise en scène pour essayer de défendre une cause. Le problème, c'est que euh, c'est l'inverse qu'il faut faire.
2: C'est la twitterisation de la cause. C'est
5: l'inverse qu'il faut faire, parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait des mobilisations de millions de gens mmh. qui pèsent. Ces militants-là, ces jeunes, si j'avais un conseil à leur donner, c'est ils auraient mieux fait d'être sur Internet et de se battre justement pied à pied avec tous, les, tous leurs amis un peu partout au Brésil pour aller voter dimanche. Mmh. Parce que la bataille pour l'écologie, elle se joue plus dans les élections de dimanche pour la survie de la planète que sur le périphérique et sur l'autoroute A6.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces mouvements des activistes écolos. Et on va avancer un tout petit peu. On revient sur cette nuit d'émeute vendredi à Beauvais. Pourquoi Parce qu'hier après-midi, un jeune homme de 25 ans chute d'un il décède suite à un refus d'obtempérer. En réponse, il y a une cinquantaine de délinquants de la cité argentine, dont le jeune homme était originaire, qui se sont rassemblés. Tirs de mortier, violence contre les policiers. Le récit est signé Maureen Jouglin. Regardez.
7: Des tirs de mortier durant 10 minutes à la cité argentine à Beauvais, dans l'Oise. Une centaine de CRS ont été déployés après le décès d'un jeune homme de 25 ans. Il est 15h30 hier, lorsque des policiers tentent de contrôler le conducteur d'un scooter en excès de vitesse et ne portant pas de gants réglementaires. Le conducteur prend la fuite et de nombreux risques pour échapper au contrôle. Les policiers mettent un terme à la poursuite et des motards de la police municipale prennent le relais.
5: « Et puis euh, ils le perdent de vue un instant, mais ils continuent la progression et c'est à ce moment-là qu'ils qu constatent que l'individu est à terre après avoir percuté, euh, frôlé un premier véhicule sur tout le côté gauche et percuté un second véhicule qui le suivait.
7: » Malgré la prise en charge du SMUR, le décès du jeune homme est constaté à 15h43. Le soir même, s'en alors des violences envers la police dans le même quartier. Alors que la BAC faisait une patrouille, des renforts sont arrivés et des trentaines de mortiers leur ont été tirés dessus. Un acte de représailles dénoncé par les syndicalistes de police. Au vu
5: des noms d'oiseaux, euh, si vous me passez l'expression, qu'ont essuyé mes collègues, c'était clairement euh, en, si on peut appeler ça en représailles, parce qu'il n'y a pas à y a avoir de représailles, puisque les collègues ne sont pas mis en cause, que ce soit la police municipale ou nationale. Euh, euh, c'est un refus d'obtempérer, c'est un drame. Hein. C'est un jeune qui perd la vie, certes, mais
7: euh,
5: il, il a percuté des véhicules seuls. Hein.
7: Deux personnes ont été interpellées le soir même. Pour le moment, les forces de l'ordre ont déployé un dispositif sur place pour le week-end, craignant de nouvelles violences.
2: Alexandre Dévecchio, dans ces quartiers, euh, il y a peut-être euh, des délinquants qui considèrent que euh, c'est leurs règles qui priment sur euh, les lois de la République. Et là, on est face à un drame, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui refuse d'obtempérer un jeune qui décède et un quartier qui s'embrase.
4: Oui, vous avez résumé, on n'est plus dans des zones de non-droit, mais on est dans des zones d'un autre droit. On voit bien qu'ils euh, considèrent qu'ils sont propriétaires de, de, de cet espace, de, de ces cités, de ces banlieues, et que le, la police est considérée comme une, comme une bandée ennemie en réalité. Donc euh, il y a toute une partie de la, de la, la population, c'est ce que je disais, qui euh, est en train de faire... Euh, euh, sécession, qui ne se sent pas appartenir au même pays, qui ne se sent pas tenu de respecter euh, les, mêmes, les mêmes règles euh, civiques. Et si on peut faire le lien avec le sujet tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est qu'elle est légitimée par une partie de, de l'extrême-gauche qui prétend que la police euh, tue et donc euh, euh, qui donne à, à un prétexte à, à ces jeunes-là pour être... Euh, pour être violent, Alors, ils n'avaient pas besoin de ce, ce prétexte-là, mais en tout cas, ça, ça les renforce euh, dans, ce, dans cette idée-là, ça, ça, ça les excuse. Je crois que ça participe euh, au mauvais climat, mais, mais au-delà de l'extrême-gauche, qui est très inquiétant, c'est que euh, ces zones euh, d'un autre droit, ce que je disais, c'est ces territoires... Euh, Conquis euh, par les bandes bah, sont de plus en plus nombreux. Euh, hier c'était euh, euh, en banlieue parisienne mais aujourd'hui c'est à Beauvais, c'est à Nantes, c'est à Brest euh, et c'est inquiétant pour la, la, la cohésion nationale et je crois que ça se fait aussi sur fond de, de basculement démographique. En réalité ce sont mmh. des zones où souvent il y a une forte immigration... Euh, ou euh, une immigration homogène avec des gens qui partagent pas les, les codes culturels euh, français et qui sont euh, euh, en défiance par, par rapport euh, au pays. Il reste à savoir si dans ces cités, dans ces zones là, il y a quand même tout de même une majorité de, de citoyens qui veulent vivre pro, pa paisiblement. Et dans ce cas là, euh, ils, sont, sont ils sont parfois les premières, les premières victimes. victimes. Ils sont les premières victimes euh, de tout cela. Mais, mais c'est très inquiétant parce qu'on voit bien que l'État n'est plus capable aujourd'hui de résoudre ces problèmes là qui sont devenus totalement euh, systémiques. Nous n'avons
2: plus la maîtrise de notre territoire. On n'a plus la maîtrise de notre territoire, Julien André
5: L'affaire de Beauvais est un peu plus compliquée, parce que la cité en question, ce n'est pas une cité euh, dégradée, euh, et justement des conditions de vie euh, terribles. Il y a, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez un trafic de stupéfiants qui atteint maintenant des villes moyennes et des petites villes, avec des noyaux durs qui se constituent, et qui effectivement changent la nature de ces cités qui étaient plutôt des cités bon avec un peu d'agitation mais qui n'étaient pas euh, ce que j'ai connu quand j'étais député quelques cités qui étaient des territoires qui sont des territoires de non droit de fait hein, aujourd'hui donc voilà donc la, la phase dans laquelle on est c'est ça qui est inquiétant c'est que le trafic de stupéfiants se généralise à tout le territoire et que parce qu'il il génère de telles masses financières que bah, tout le monde devient euh, voilà, euh, trafiquant et que notre système euh, carcéral comme notre mmh. système judiciaire mmh. n'est pas capable aujourd'hui de casser ce trafic-là. Je sais, je répète euh, euh, tout cela, mais je dis que euh, voilà quand vous quand vous cassez pas et vous donnez pas l'exemple en montrant que ces réseaux vont être démantelés, que les, les patrons de ces réseaux vont être sanctionnés, ben bah, vous en avez plein des petits qui se disent moi aussi. Euh, je vais euh, m'y mettre et peut-être que je reviendrai euh, très riche grâce à ça, c'est l'illusion. » Et puis, la difficulté c'est que c'est un quartier qui s'embrase, c'est-à-dire vous avez un... Oui drap. mais après parce que c'est pas le quartier qui s'embrase, c'est la minorité mmh. qui instrumentalise en général quelques éléments qui sont là ouais. qui mettent en avant, ouais. donc c'est pas le quartier la population elle est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer mmh. elle le subit bon, Voilà. donc vous avez après une petite, un jeu de, 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 de chat et la souris entre des policiers qui se font tirer dessus par des... d'ailleurs des... la question se pose un jour ou l'autre d'interdire totalement la vente et, et de réprimer la vente de ces, de ces engins qui sont de des engins d'agression, euh, les mortiers. Bon, euh, voilà, donc ça, ça fait un spectacle, puis ça occupe. Voilà, c'est euh,
4: bon ça ben, qui est désastreux. Un enfin, je m'estime pas du tout le, le problème du trafic de drogue, hein, qui est un problème réel. Mais je note que Julien Dray et c'est pas le seul. Beaucoup de commentateurs veulent absolument tout axer sur le trafic de drogue parce que ça évite de poser la question euh, culturelle, la question de, euh, de ces zones qui dépassent. Je, 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 euh, le problème n'est pas seulement un problème mafieux, je crois. Et d'ailleurs, en 2005, j'ai vécu les émeutes de près, dans les pays, dans les dans les pays, j'allais dire, dans les zones où il y avait beaucoup de trafic, pour le coup. Il y avait moins d'émeutes parce que les trafiquants voulaient être tranquille, tranquilles, n'avaient pas envie d'avoir la, la non, police, des, des ennuis. En Donc, euh, si, si, en, en 2005, 2005 c'était le cas. Car... Bah, si, justement,
5: c'est ça l'erreur de Nicolas Sarkozy. Je m'excuse parce qu'à l'époque, j'étais parlementaire. Je peux vous dire que la cité, les cités qui étaient dans la circonscription où j'étais député et qui n'étaient pas des cités tendres, ont... c'est là où il y a d'ailleurs, pour la première fois, on a tiré sur la police, bon, malheureusement. Moi, je,
4: je, je crois que euh, les, les, les trafiquants, leur intérêt est plutôt de trafiquer euh, euh, dans le silence Plutôt que de, de, que, a, de créer, a, que de créer a, des
5: émeutes. Mais vous avez deux peu importe. Vous avez deux tactiques différentes. Importe, vous allez. avez une tactique où certains, effectivement, les trafiquants, ne euh, veulent pas qu'ils d'ennuient, donc, y compris, euh, laissent faire, euh, voilà, font eux-mêmes la police d'un certain mmh. point de vue. Mais vous avez aussi une tactique qui découle de ça. C'est les messages qu'on adresse en disant Vous venez nous embêter, ben voilà ce qu'on est capable de faire. Bon, admettons, mais je crois qu'il y a quand même. Et c'est ça, ça, ça le plus. reste quand même une C'est ça
4: le plus embêtant c'est qu'il y a un problème démographique, a un problème parfois de solidarité de certains habitants. Euh, avec justement les trafiquants, avec, euh, avec les voyous, on voit que les policiers, mais même les pompiers ont du mal à rentrer dans certains quartiers, ne sont pas très bien accueillis, les médecins euh, aussi, donc c'est un problème, je crois, plus vaste. Alors, je oui. rien dirai à raison de dire qu'il y a un problème de justice dans ce pays, mais il va falloir le poser euh, vraiment euh, fortement, construire bah, des, des places de prison, ça c'est une priorité, s'interroger sur la sociologie, la vision du monde de certains magistrats, quitte à revoir totalement leur formation, il n'y a qu'une seule Avançant. école de magistrature, ils sortent tous, tous du même moule, peut-être qu'il faut faire des choses différentes, peut-être qu'il faut élire les magistrats mais il y a une politique globale à mettre en mais place mais mais il y a aussi la si question vous, des migratoires si, si si vous, vous allez dire sinon, que je mélange tout, mais je, non, encore une fois, il faut non, tout, vous remettre, vous à, tout vous... remettre à plat, mais mais si on veut redresser vous le vous pays parce que c'est de, de ça l'enjeu, le vrai enjeu c'est le redressement du pays.
5: 30 secondes, si vous permettez, pour qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une réponse si vous permettez, si vous noyez le poisson en disant « je globalise tout, il y a la politique d'immigration, il y a la police, il y a la justice, etc. », moi je sais ce qui se passe. On n'avance pas et on ne s'en sort pas. Donc je dis « commençons déjà par, par essayer » d'éradiquer une partie du trafic de stupéfiants. Et vous verrez que quand vous aurez éradiqué une, une partie du trafic de stupéfiants, y compris sur les problèmes migratoires, vous commencerez à avoir des solutions. Sinon, vous passez votre temps à faire un constat et ce constat est dramatique. Non, non j'étais en train d'avancer de de des solutions.
4: Non, Par non, ailleurs, non, je des crois des que le logement euh, est une vraie question. Il va falloir s'y attaquer. Est-ce qu'on donne bon. des logements sociaux à des familles euh, de voilà. délinquants euh, voilà. Est-ce que les parents ont une responsabilité quand leurs enfants disent et qu'ils toute la famille Il va falloir se poser des
2: Parlons de l'inflation un peu, puisqu'on a tous eu ce, ce mouvement de recul au moment de payer nos courses au supermarché. La hausse des prix touche tout le monde. Conséquence, et c'est un chiffre qui est inquiétant, deux Français sur trois ont réduit euh, leurs dépenses selon un sondage d'Oxa pour le Figaro. Tiens, tiens Le Figaro, euh, Alexandre Devecchio. On voit le sujet de Ma Maureen Vidal et on en parle juste après.
7: Face à l'inflation, la sobriété volontaire est devenue la solution. Alors que la hausse des prix s'accélère en ce mois d'octobre, selon l'INSEE, l'augmentation a atteint les 6,2% en une année. Les Français choisissent donc de moins consommer. Selon un sondage au Doxa Backbone pour le Figaro, 73% des Français ont réduit leurs dépenses de consommation. Parmi elles, 75% ont réduit l'utilisation de leur chauffage, 76% ont diminué leurs déplacements en voiture. Ou encore, 64% ont réduit leurs dépenses alimentaires. Des mesures qui n'épargne presque aucun consommateur. Il y a des choses qu'on n'achète plus, effectivement. Et il y a d'autres choses qu'on prend euh, à des prix un peu plus attractifs, on prend euh, au fur et à mesure. Donc euh, on ne fait pas de réserve.
4: Vous savez, on regarde tout et tous les prix. Et donc euh, tout augmente. Euh...
7: Est-ce que oui, nous faisons attention à nos courses Mais bien sûr, monsieur, comme 10 millions de gens. Mais plein de choses, on se prive de plein de choses. Du saumon, du poisson, même la viande. On regarde tout, en fait. Hein. Une progression de l'inflation inédite, selon l'INSEE, puisqu'une telle rapidité de la hausse des prix n'avait pas été atteinte depuis les années 80.
2: Vous avez, Julien Dres, 64% des Français qui ont donc réduit leurs dépenses alimentaires, pour être plus clair, c'est-à-dire que certains préfèrent manger moins parce qu'ils ne peuvent plus payer les courses du quotidien.
5: Mais vous avez, quand vous faites vos courses, maintenant, régulièrement, des gens qui arrivent à la caisse et qui, voyant l'addition, reprennent un certain nombre de produits, les remettent dans les rayons parce qu'ils ne peuvent plus les payer. C'est ça la réalité dans laquelle vit notre pays. Et dans cette réalité, vous avez un problème qui est très simple. C'est la grande distribution continue, comme si de rien n'était. Vous allez m'expliquer pourquoi l'huile a augmenté autant Vous allez m'expliquer pourquoi les pâtes ont augmenté autant C'est en Ukraine que sont fabriquées les pâtes mmh. Voilà. Donc il y a une spéculation qui est faite, qui est, si vous voulez, un peu similaire à quelque chose que j'avais connu, une grande. Je m'en l'étais reproché à l'époque. Quand on a eu le passage à l'euro, vous avez dit, vous allez voir, ça va se faire à coût constant. Le café était à 1 franc, il on a est 1, passé euro. À 1 euro. La baguette était à 1 franc 20 maximum, elle est à 1,10 euro. Voilà. Donc là, dans cette, c'est toujours la même chose d'ailleurs. Dans ces périodes de crise, il y a les profiteurs de la crise. C'est pour ça qu'il faut bloquer les prix sur un certain nombre de produits de grande nécessité pour permettre à nos consommateurs d'être protégés. Et j'insiste, si vous me permettez, parce que c'est quelque chose qui m'a été évoqué et j'ai promis d'en parler ici. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de petits commerçants qui avec l'augmentation, le commerce de proximité, vous savez, on se bat pour le commerce, pour que la boulangerie reste là, pour que, euh, voilà, qui avec l'augmentation des prix, des tarifs de l'électricité, vont fermer. C'est-à-dire que dans, 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 voilà, alors, ce qui veut dire d'ailleurs que la politique du gouvernement, elle ne cible pas ceux qui devraient être protégés et qu'il faudrait protéger.
2: Hum, les commerces essentiels, Les commerces essentiels. peut être non essentiels à une certaine période, et notamment en crise sanitaire. Euh, je suis là, Alexandre pour le coup,
4: sur le constat euh, d'accord avec tout ce qu'a dit... Euh, Julien Dray, content qu'il soulève la question de l'arnaque qu'a été l'euro. Pour ma part, jamais été favorable au traité de masquet maintenant c'est fait, mais on pourra en faire le bilan honnêtement. Ça, c'est une, euh, une une bonne chose. D'accord sur le fait que pourquoi pas euh, bloquer euh, les, 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 les prix sur un certain nombre de produits de, de nécessité, ce qui est ce qui a été fait, ce que propose d'ailleurs Mélanie euh, en Italie, euh, une baisse dra drastique de la TVA notamment sur les produits euh, alimentaires. Il y a des candidats à la présidentielle Il a, qui, a qui, pour... qui qui le, le faisait, donc euh, donc moi c'est quelque chose qui me euh, qui me va très bien. D'accord aussi sur la responsabilité des grandes surfaces. J'en profite pour dire que ça m'énerve quand je vois Michel-Édouard Leclerc jouer les philanthropes sur les plateaux de télévision. Il a étranglé beaucoup de producteurs. Il a fait des marges conséquentes. Donc il arrête de se faire de la publicité en prétendant qu'il que voilà, qu fait des bonnes œuvres. Donc tout ça sur le constat, je suis d'accord. Après, je pense qu'on a quand même un problème structurel en France. Là, ce qu'on voit, c'est partout en Europe mais de, de, de salaires qui ne sont pas assez importants. Les gens qui travaillent, en France euh, ne, ne peuvent pas vivre dignement et là sur une crise on voit qu'on a des gens qui ne peuvent plus euh, qui regardent alors leur caddie de course et à chauffer. Moi, moi, je trouve ça scandaleux
2: dans un pays euh, riche mais comme la France. Mais vous connaissez la réponse. La réponse, la réponse c'est, regardez, c'est moins pire en France que chez nos voisins européens. On a la prime. Les
4: Gilets jaunes, souvenez-vous, c'était des gens... Non, mais je vous donne la réponse ont, du gouvernement. Qui, je ne dis qui, pas que c'est la bonne réponse. Hein. Enfin, c'est des gens qui, qui se sont mis en colère parce que c'était des oui. gens qui travaillaient et qui ne, ne vivaient pas dignement. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent en France. Euh, je le dis euh, nettement le, les aides sociales font que les salaires sont plus faibles euh, aussi et je pense qu'il y a un problème de désindustrialisation massive euh, depuis des années qui n'a jamais été réglé, on a fermé des usines pour euh, les implanter euh, à l'autre bout du monde alors ça a fait baisser les prix euh, à un moment donné mais ça a aussi euh, mis beaucoup de gens sur le carreau et ça, ça coûte beaucoup euh, au système social donc c'est tout un modèle qui est à revoir et là ça, où ça va être compliqué c'est que si on produit euh, local les prix vont continuer continuer d'augmenter pendant un moment. Mais moi, je pense que c'est un pari euh, qu'il faut prendre parce que je pense que ça créera de l'emploi et à terme, ça permettra d'augmenter les salaires et puis de, de, de mettre le paquet sur, sur le travail Plutôt que sur l'assistanat, plutôt que de pallier les conséquences finalement de la fermeture des usines, de la désindustrialisation, reconstruisons une industrie digne de ce nom.
2: Je Drey, vous êtes Premier ministre demain. C'est quoi la première misère que, mesure que vous faites Misère, j'ai dit,
5: la révélateur. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. D'après moi, il faut mettre en débat la taxation sur les super profits, voilà, ce qui euh, permettrait justement de faire qu'il y ait un peu plus de justice puisque de redistribution. Vous savez, si euh, Total va faire, je crois, 26 milliards de mmh. bénéfices mmh. cette année Bon, s'ils augmentaient les salaires des ouvriers, ne serait-ce aller de, de, de 200-300 euros, ça ne les rendrait pas misérables. Euh, bon, il y a un problème... Alors, c'est toujours la même chose. Il y a les grandes entreprises qui sont beaucoup enrichies et qui, sont, qui arrivent à ne pas payer d'impôts, d'ailleurs, le plus souvent, je pense notamment aux multinationales numériques. Mais après, il y a les, les petites entreprises qui, elles, écroulent sous, sous un certain nombre de, choses, de charges, etc. C'est pour ça qu'il faut distinguer. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qui est posé aujourd'hui dans toute la politique du gouvernement. C'est que c'est une politique technocratique qui ne prend pas en compte la réalité vécue de nos concitoyens. Et c'est pour ça qu'on se trompe après sur les salaires. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un que... ministre des Solidarités. Voilà, voilà. J'ai failli je... le passer, mais on n'a pas le temps pas malheureusement. c'est ça tout le problème, c'est-à-dire qu'eux, ils sont convaincus, ils vont venir à la télé, vous dire mais les chiffres, <rire> voyez bien, les courbes les... etc. Mais dans la réalité, quand vous interrogez nos concitoyens, ils n'ont pas du tout l'impression. C'est comme ça que ça se
2: passe. Vous avez entièrement raison. La publicité, dans on un instant, c'est Mathieu. Bien bah sûr, c'est au ouais. point. Je crois que tout le monde est d'accord. Et Alexandre DeVecchio oui, a été d'accord
4: sur la déconnexion. Effectivement, la bourde du ministre des Solidarités, qui expliquait que les soignants gagnaient quatre fois le SMIC. Trois fois, trois fois, pardon. Il a de la chance,
2: le ministre. On que... devait en parler, on devait en parler, mais euh, la préfète a pris la parole euh, sur euh, ces violences euh, en marge de la mobilisation. Je le rappelle, à Sainte-Soline, on en parlera demain. Il faut pas faire. Un... Bon, bon, le ministre, ça peut arriver à se tromper. Oui. Mais ce qui est intéressant c'est que Ça, ça révèle. Comme... Oui. Ben, bon connaissance de la. le société. pour demain, on cher Julien. <rire> Julien. On le, on en parle demain dans sa dispute. Dans un instant, c'est Mathieu Boc côté pour face à Boc côté